0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast, come vi ho anticipato sui social media questa settimana saltiamo le news e parliamo di un argomento molto interessante ma un po' più complicato, ovvero la tendenza di Disney nel clonare attrazioni ed esperienze in tutti i parchi Disney del mondo. Negli ultimi anni questa è una tendenza che sta prendendo ancora più piede di prima, quindi vale la pena dargli un'occhiata. Non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora, incominciamo subito con questo argomento dicendo che tutto quello che sentirete in questo mio podcast Non sono osservazioni particolarmente originali da parte mia, ma sono cose che ho letto, riflessioni che altri vloggers, soprattutto americani, stanno già facendo da tempo. Questo episodio vuole essere un po' un riassunto e un deep dive dentro questo argomento e quindi non vi stupite se avrete già sentito questi argomenti in giro per il web. Quello di cui vi voglio parlare oggi è quello che i i fan di Disney in America chiamano clone culture, ovvero cultura della clonazione. La vediamo per quanto riguarda i parchi Disney, la vediamo per quanto riguarda i film, ovvero non basarsi su idee originali per lanciare appunto nuovi film o nuove attrazioni nei parchi Disney, Ma un po' riciclare o riusare le stesse idee per diversi parchi e diverse situazioni Oggi chiaramente ci focalizzeremo soprattutto su quello che riguarda i parchi Anche perché per quanto riguarda i film con i live action e i remake che la Disney ha programmato e sta programmando di continuo, ne ho già parlato nei podcast precedenti e in generale sapete che mi lamento sempre di queste cose, del fatto che la Disney sembra aver perso un po' le idee originali e sembra sempre continuare ad offrire remake, live actions invece di basarsi su idee originali e come ho detto mi lamento già abbastanza su questo argomento quindi lasciamolo da parte per un momento e concentriamoci invece sui parchi a tema. La tendenza alla clone culture, ovvero a ripetere molte attrazioni in diversi parchi attorno al mondo, non è tuttavia una cosa nuova, perché Disney l'ha sempre fatto già dall'apertura di Magic Kingdom in Florida, che era il secondo Magic Kingdom che Disney ha creato nella sua storia, ma questa cosa sta diventando particolarmente evidente, particolarmente meno ingegnosa negli ultimi anni, solamente per vedere una lista. Delle attrazioni clonate, diciamo, pensiamo a quello che è successo solamente nell'ultima decina d'anni. Vi faccio una lista brevissima di quello che sto parlando per contestualizzare la problematica e quanto ampia sia. Partiamo con Toy Story Midway Mania, che è presente a Disneyland, California Adventure, Walt Disney World, Tokyo Disney Sea. Seven Dwarfs Mine Train, Walt Disney World, Shanghai RC Racer, che è un'attrazione che fa parte di Toy Story Land che si trova a Parigi, Shanghai e Hong Kong Toy Story Playland, Parigi, Hong Kong, Shanghai, Walt Disney World Sorin, Disneyland California Adventure, Walt Disney World, Epcot, Shanghai, Tokyo Disney, Galaxy's Edge come nuova land, come sappiamo è stata aperta quasi contemporaneamente a Disneyland e Walt Disney World, Smuggler's Run, che è una delle due attrazioni di Galaxy's Edge, Disneyland Walt Disney World, Rise of the Resistance, Disneyland and Disney World, Ratatouille, Walt Disney Studios in Parigi e a breve Walt Disney World, Tron, Light Cycle Run, Shanghai e Walt Disney World, Mickey and Minnie, Walt Disney World and Disneyland. E poi cose che invece non hanno ancora aperto come Avengers Campus che è stato annunciato per Hong Kong Disneyland, Disney California Adventure Parigi, Web Slingers che è l'attrazione dell'uomo ragno all'interno dell'Avengers Campus che è stata già annunciata per Hong Kong e Disneyland California Adventure, Arendelle World of Frozen che è stata annunciata per Hong Kong Disneyland e Disneyland Parigi, Frozen Ever After, che è già presente a Walt Disney World, sarà presente anche a Hong Kong, e la trasformazione di Splash Mountain alla Principessa e Ranocchio, che sarà fatta sia a Disneyland che a Walt Disney World. Quindi questo, solamente parlando dell'ultima decina di anni, è l'idea della moltitudine di progetti clonati da Disney nei parchi a tema. Come ho detto prima questa non è una cosa nuova perché appena la Disney ha annunciato la creazione del Project Florida come sappiamo con Epcot come priorità per Walt Disney ma anche l'idea di creare un parco a tema che bilanciasse questa città del futuro l'idea era appunto di creare un Magic Kingdom sulla East Coast ma come precisato da Walt Disney in persona durante le conferenze stampa lui si è sempre rifiutato di chiamare il nuovo parco divertimenti che era stato pensato per la Florida Disneyland. Era già chiaro che nelle sue intenzioni c'era comunque di portare la magia della California in Florida, ma assolutamente la sua idea non era di clonare nessuna delle attrazioni già presenti. Infatti tutte queste attrazioni appunto di prima generazione, come A Small World, Tea Party, La Tiki Room, eccetera, sono attrazioni sì molto simile all'originale della California ma che hanno dettagli particolari curati apposta per la Florida e si sono cloni nel senso che sono le stesse attrazioni ma ci sono delle differenze fondamentali che visitando i due parchi si possono notare assolutamente. Tra queste attrazioni tra l'altro dobbiamo assolutamente menzionare cosa successe per Pirati dei Caraibi, Pirati dei Carabbi era già aperto a Disneyland ed era una delle attrazioni effettivamente più di successo. Durante la costruzione di Magic Kingdom in Florida, dato che si pensava che la tematizzazione dei pirati non fosse così ben veduta nella costa est degli Stati Uniti, gli Imagineers stavano cercando di usare lo stesso sistema di Dark Ride per creare invece un'attrazione che era dedicata al Far West, che sicuramente era una cosa molto più esotica per gli abitanti della East Coast. Invece i visitatori del Parco della Florida, quando sentirono che c'era in progetto questa nuova attrazione sul Far West ma non c'era in effetti l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, la chiesero proprio e quindi gli Imagineers furono costretti a trasformare quest'idea del Dark Ride nel nel Far West con l'attrazione dei Pirati dei Caraibi. Questo cambiamento radicale, voluto soprattutto dal pubblico, è un po' la ragione per cui l'attrazione dei Pirati dei Caraibi a Disney World è nettamente inferiore rispetto a quella di Disneyland, perché appunto fu organizzata in fretta e furia poco prima dell'apertura e furono tagliate anche delle scene e dei dettagli particolari appunto per queste restrizioni di budget dati dal cambiamento all'ultimo momento. L'attrazione dei Pirati dei Caraibi, così come tutte le altre di cui abbiamo parlato appunto della prima generazione, come Small World, Peter Pan e così via, sono sì appunto lo stesso concetto ma rielaborato a seconda del parco in cui ci si trova. C'è poi una seconda generazione di cloni, tra cui troviamo per esempio Tower of Terror, Splash Mountain, Star Tours, Big Thunder Mountain e così via, che sono invece quelle attrazioni che sono state sperimentate magari in un parco solo e poi clonate successivamente in altri parchi a causa della loro popolarità. E ancora una volta notiamo che in questa seconda generazione di cloni gli Imagineers hanno comunque cercato di applicare un po' di creatività nell'implementazione di queste attrazioni. Per esempio la Haunted Mansion, quando pensiamo a Disneyland in California, pensiamo a questa casa di ispirazione degli stati del sud degli Stati Uniti, quindi in tema Louisiana dell'età coloniale, mentre quando guardiamo a La Haunted Mansion di Walt Disney World è proprio in stile gotico e più curata in uno stile appunto gotico spaventoso di storie dell'orrore eccetera La Haunted Mansion poi ha avuto lo stesso trattamento in molte parti del mondo Se pensiamo al Mystic Manor e così via insomma è una di quelle attrazioni che è stata un po' declinata a seconda del parco che si visita il problema delle attrazioni, di come la clonazione stia diventando una pratica abbastanza standard per Disney invece si vede quando parliamo delle nuove generazioni di attrazioni. Infatti per menzionarne alcune, Galaxy's Edge sia intesa come land che come attrazione all'interno sono praticamente copie carbone le due land sia a Disneyland che a Disney World. L'unica differenza tra le due land è il numero degli ingressi alla land stessa, che a Disneyland ne ha tre e a Disney World ne ha due. Però in termini di organizzazione dei negozi, in termini di ambientazione, in termini di attrazioni stesse, di spettacoli e interna eccetera, sono esattamente le stesse. La stessa cosa dovrebbe succedere con Frozen Land, che come abbiamo detto si chiamerà Randell World of Frozen ed è in programma a Hong Kong e a Parigi. Sembra proprio che a livello di geografia delle land, di posizionamento degli elementi all'interno delle land, sarà esattamente la stessa cosa. Una cosa per esempio che ci dovrebbe far riflettere, se avete Disney Plus e avete visto il documentario di Imagineer in Story, avrete notato che quando l'Imagineer parla di Tron, e spiega appunto l'attrazione dedicata a tron a shanghai parla appunto di questa infrastruttura che copre l'attrazione nella parte esterna del ride e dice che è appunto è ispirata alle scaglie del dragone cinese ed è un'ispirazione non tanto al film ma al parco e alla cultura locale il problema è che se poi si guarda quello che stanno costruendo a disney world ci si rende conto che hanno portato la stessa st- tenso struttura esterna e lo stesso dragone che chiaramente non ha senso per la cultura americana non ha collegamenti con il film e soprattutto non è neanche molto omogenea per il resto delle attrazioni che è presente in quella parte di Magic Kingdom perché Tron sarà effettivamente di fianco a Space Mountain che ha una struttura invece di linee rette, non è sinuosa, non ha nulla a che vedere con la struttura di Tron Questo per far capire un po' che questa declinazione in termini di cultura, in termini di dettagli, eccetera, nella nuova generazione di attrazioni è completamente persa. Chiediamoci allora il perché Disney ha deciso di tagliare e proprio fare copia e incolla di questa attrazione in giro per il mondo. Prima di tutto perché chiaramente... Questo comporta una riduzione dei costi di progettazione per queste attrazioni. Le attrazioni Disney sono sempre più grandi, sempre più spettacolari, ma i team che ci lavorano effettivamente sono sempre quelli, sono unità molto piccole Che appunto dovranno pensare come integrare sempre più nuove tecnologie all'interno delle attrazioni e di conseguenza i costi di sviluppo di queste attrazioni crescono sempre di più. A quel punto, chiaramente, con lo stesso costo di appunto sviluppo e progettazione, costruire due attrazioni, costruirne tre usando gli stessi strumenti, chiaramente abbassa i costi di progettazione considerevolmente. La seconda motivazione chiaramente per introdurre nuovi ride in questo modo è a volte la possibilità di testare la popolarità dei ride stessi. Prendiamo Ratatouille, chiaramente è uno dei ride più amati a Parigi e data la scarsezza di ride a Epcot è stato co- abbastanza intuitivo pensare di copiare e incollare l'attrazione anche ad Epcot. Un altro aspetto significativo di questa politica del copia e incolla è è chiaramente il multi marketing questo l'abbiamo visto chiaramente per il lancio di Galaxy's Edge quando tutto il marketing legato a questa nuova land era praticamente univoco e contemporaneo sia per la California che per la Florida quindi con solamente un annuncio marketing e una campagna marketing hanno coperto praticamente entrambe le coste degli Stati Uniti e questo è anche un modo chiaramente per tenere il budget relativamente basso Quali sono i lati negativi di questa tendenza al clonare le attrazioni in diversi parchi in giro per il mondo? Prima di tutto il fatto che oggigiorno si viaggia di più, quindi per una persona magari negli anni 60-70 visitare Disneyland, Disney World e Disneyland Parigi sarebbe stato impensabile, mentre ora molti di noi probabilmente nella loro vita vedranno più di un parco Disney. Il fatto di poter fare esperienza delle stesse attrazioni non è necessariamente una cosa negativa ma fino al punto in cui si possono ancora notare delle differenze. Per esempio personalmente sarei molto interessata ad andare a Disneyland in California e vedere l'attrazione dei Pirati dei Caraibi nella sua prima versione e completamente costruita come Walt Disney l'aveva in mente. Allo stesso modo i visitatori frequenti di Disneyland Parigi probabilmente non saranno così esaltati all'idea di andare fino in Florida per provare Ratatouille quando è esattamente la replica dell'attrazione che hanno vicino casa. Il secondo problema è appunto quello che abbiamo detto prima rispetto a Tron, il fatto che non si tiene molto conto della cultura locale, delle tradizioni locali eccetera ci sarebbero modi di integrare appunto dei riferimenti alla cultura locale anche in attrazioni che vengono replicate in giro per il mondo come abbiamo visto per esempio all'apertura di Shanghai che è l'unico parco in cui non c'è una Main Street USA e invece questa tendenza diciamo non c'è appunto come ho detto prima il fatto che Tron abbia il rivestimento esterno rappresentante le scaglie di un dragone non ha nessun senso in Florida E terzo ed ultimo problema, appunto come abbiamo detto, è la mancanza di sorpresa che questa cosa porta in in persone come me e come molti di voi interessate a visitare più parchi in giro per il mondo. Queste sono un po' in generale le considerazioni rispetto a questo trend della clonazione di attrazioni nei vari parchi Disney. Un altro esempio che vi potrei portare è appunto il nuovo ride della Bella e la Bestia che è stato appena portato a Tokyo e già come prima reazione sia io che alcuni di voi ci siamo chiesti dove lo porteranno dopo, perché sappiamo già che non rimarrà un'attrazione unica e questo un po' scoraggia appunto dal fare piani, da voler visitare differenti parchi eccetera. Il problema non è ancora così esteso ma effettivamente con la lista che vi ho dato prima delle attrazioni aperte negli ultimi dieci anni diciamo non ce n'è veramente nessuna originale. Se me ne sono dimenticata qualcuno fatemi sapere ma mi sembra che siano tutte almeno copie o fatte in serie. Con questo io vi lascio, fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento, come sempre mi trovate su Twitter, su Instagram, su YouTube e sul mio sito aperitivo www. Noi ci sentiamo settimana prossima o nel fine settimana con le news, dite incrociate che arrivino news dalla California, chiaramente stiamo ancora aspettando notizie sulla riapertura di Disneyland in California. Con questo io vi saluto e al prossimo episodio!